0: Всем привет, друзья! Это четвертый выпуск подкаста «Доверительный маркетинг». Мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко, сайт Tetrasales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометун. Андрей,
1: приветствуем тебя! Всем привет!
0: Андрей Пометун – эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task and Solution Marketing в отрасли с 2000 года, автор книг «Некоммерческие предложения» и «Принцип Тетриса», колумнист журнала Forbes и других деловых изданий «Бизнес Пикер». А Мы говорим сегодня о следующем типе касания в давительном маркетинге бизнес-касания. Что
1: это такое? Ну, ваш клиент, кроме того, что решает задачи закупки у вас какой-то продукции или заключения договора на какие-то услуги, еще имеет, кроме этого, кучу других бизнес-задач, которые ему приходится решать. Это если это ваш b 2 b клиент. Если это ваш Клиент частный в категории B2C, то кроме того, чтобы купить ваш товар и решить какую-то задачу с помощью вашего товара, он еще имеет массу других жизненных, житейских задач, с которыми ему приходится сталкиваться, и на которые он тратит свое время и свои ресурсы. Если вы какими-то своими способами можете помочь решить задачу бизнеса b клиента или житейскую задачу своему частному клиенту, то можно сказать, что вы его коснулись вот таким вот мягким бизнес касанием. Какие дела решают ваши клиенты, ваши покупатели? Ну, в этом блоке касания проще всего разговаривать о B2B клиентах, потому что это такие люди очень заняты с ограниченным временем, находящиеся в режиме цей-нота, когда им Физически не хватает времени, чтобы с вами разговаривать или обсуждать ваше предложение, потому что что что-то другое горит. Сможете быть ему полезными? Давайте смотреть как. Во-первых, вы можете помочь своему клиенту с аудитом работы его подчиненных или его продавцов. Вы знаете, если считать одним из продавцов сайт, какой-то коммерческой службы, или раздел на сайте, который выполняет какую-то часть работы с клиентами, то вы можете его промониторить. Одним из моих касаний для выхода на маркетологов или для выходов на руководителей отделов продаж было, была попытка воспользоваться обратной связью на сайте, отправить заявку через сайт, сделать какое-то действие на сайте. После чего я просто говорил... Я звонил и говорил человеку или секретарю, а с кем можно пообщаться по работе сайта, я тут не могу воспользоваться им. Я быстро попадал на нужного человека, с которым я начинал разговор не о том, что он у меня может купить, а о том, какой аудит его работы я уже провел, что он может изменить в своей работе, дать ему какие-то советы не из разряда «за все хорошее против всего плохого» а конкретный бизнес-совет, вот смотрите, у вас на сайте сейчас вот такая вот проблема, я думаю, ее можно решить вот таким вот образом. Вот такой вот алгоритм, вот такая вот статья, вот такая вот подсказка, вот такой вот исполнитель, пожалуйста, вы можете воспользоваться для того, чтобы у вас все заработало. Вы можете побыть тайным покупателем у своего клиента, прийти и у потенциального покупателя и сказать, ваши продавцы работают так. Я звонил сюда, мне ответили вот так вот. Я пытался найти у вас, это не нашел. Скажите, что не так в его работе и как это можно исправить. Это первое бизнес-касание. Замените контрольную функцию у своего клиента. Продолжение этого касания может быть разработка технического задания. Мне очень нравится, как работают сервисные службы в различных компаниях, которые работают для частных лиц. Например, климатические компании. когда Вместо того, чтобы сказать, э, окей, э, заказываете нашего специалиста, мы вам выставим счет, он приедет, вам посчитает. Вместо этого они приезжают, спрашивают, давайте, какие у вас размеры, какие у вас тут окна, какая у вас температура, на куда они у вас смотрят. Вот вам теплотехнический расчет вашего помещения. С этим теплотехническим расчетом вы можете пойти куда угодно, хоть к нам, хоть к нашим конкурентам. Да, мы сделали бесплатную работу. Но если эта работа была сделана вежливо, быстро, клиенту понравилось, как она выполнена, тогда высокая вероятность, что он пойдет именно к вам, потому что вы уже создали с ним какие-то отношения, вы подготовили за него работу. Так могут поступать компании по веб-разработке, когда они сразу же готовят техническое задание. Я знаю, что это один из способов при работе, тендерах как выиграть тендер потому что иногда говорят ну что там твои доверительное предложение что там твои доверительные касания какая разница какие отношения будут будет тендер на тендере будет и игра или там на тендере будет решено кто будет поставщиком на самом деле я неоднократно уже слышал истории о том что компании готовят тендерное задание поставщик который намерен выиграть тендер, он с заказчиком вместе его готовит, он помогает подготовить. Да, нет шансов, что он обязательно выиграет. Да, он может проиграть на этом тендере. Да, могут быть вынесены предложения, которые будут лучше, чем чем его. Но факт того, что он участвовал в подготовке этого технического задания, дает ему понимание того, как будут оцениваться все участники. И может дать возможность подготовиться ко всем каверзным вопросам и быть готовым на них ответить. Я не знаю, насколько это там корректно или некорректно э, в, в бизнес-стратегиях или в бизнес-моделях, потому что вроде бы тендерное задание должен заготовить заказчик. Но у нас уже была такая история, что приходит клиент и говорит, а можно нам подготовить техническое задание вот на такую вот работу? Мы готовим это техническое задание, мы описываем, как эта работа должна быть сделана. А потом видим эту работу на тендере. Ну и ввязываемся в этот тендер. Мы не говорим заказчику, как ты посмел у нас тут взять нашу работу и теперь выставить, собрать всех наших конкурентов. Я прекрасно знаю, что любой крупный проект должен быть, поставщик на любой крупный проект должен быть выбран в режиме, справедливого отбора. Ну что ж, если у нас появились конкуренты, значит, нам нужно просто доказать, что мы можем сделать эту работу действительно хорошо. Ну Так как мы готовили техническое задание, мы знаем, чего ждет заказчик. Это второе касание – разработка технических заданий за клиента, избавить его от головной боли, тратить время на подготовку заданий подрядчикам. Еще одно из бизнес-касаний – может быть проверка, техни... проверка контактных сведений. Вообще, с одной стороны, это касание, которое нужно вам. Вам нужно знать о том, работает или не работает потенциальный клиент, с которыми вы начинали разговор, перешел или не перешел он в другой отдел, поменялся не поменялся у него телефон или должность. Это ваша ответственность знать своего клиента хорошо. Но с другой стороны, это в том числе и Проверка контактных сведений с вашей стороны о как возможном контрагенте. Вы связываете со своим заказчиком и уточняете: вот, нам бы хотелось узнать, не перешли, не перешли, что, э, какую должность сейчас занимаете, можете ли вы о себе, как, не появилось ли каких-то новых контактных сведений. Конечно же, в этом случае должны быть готовы скрипты, если вдруг заказчик начинает, или абонент на том конце провода начинает спрашивать: а зачем тебе все это надо? Но вы должны быть готовы ответить. Зачем вам адрес электронной почты? Для того, чтобы вам отправить все предложения и не запоминать их на стол. Зачем вам мой номер мобильного телефона? Для того, чтобы решить все вопросы в нерабочее время, если вдруг возникнет какая-то экстренная ситуация. Зачем вам мой профиль в Фейсбуке? А, для того, чтобы поздравить вас с днем рождения. Решайте сами, играйте, проверяйте контактные сведения. Это можно делать раз в полгода, раз в год, но у вас появляется хороший шанс для того, чтобы коснуться заказчика с помощью бизнес-касания. А вот... Продолжение этого касания, когда вы проверяете контакты взаимные, может быть возможность поделиться контактами своих поставщиков. Это неплохое касание, которое можно сделать раз в квартал. Все мы знаем, что хорошие поставщики на перечет. Все мы знаем, что найти вежливого, качественного исполнителя, который делает свою работу точно в срок, Найти не так уж и просто, поэтому вы всегда можете подготовить свое письмо. Раз, в портал. Сегодня бы мы хотели рассказать о своем замечательном поставщике, о типографии, которая неоднократно нас выручала. Если вам нужен менеджер хороший, вот обращайтесь туда, вот такая вот история, с которой мы столкнулись, вот так вот они нас выручили, вот такие вот они молодцы, позвоните, скажите, что от нас получите особое обслуживание. Или... Бухгалтерская компания, юридическая компания, служба доставки, все что угодно, кто, любой из поставщиков, который вам когда-то сделал хорошую работу и которого вы готовы похвалить, вы эти адреса или эту историю можете использовать для того, чтобы рассказать своему клиенту, передать данные об этом поставщике. Мало того, вы этим касанием делаете двойной удар. С одной стороны, вы рассказываете своим клиентам, всем клиентам вы можете позвонить и рассказать про типографию или про службу доставки, но позвонив в эту типографию или в службу доставки и сказав им, «Ребята, я собираюсь сделать рассылку по своей клиентской базе для того, чтобы порекомендовать вас, что я о вас должен сказать». Вы получите еще, укрепите свои хорошие отношения с этим поставщиком и, возможно, получите льготные условия на выполнение следующих работ. То есть строить доверительные отношения можно и с поставщиками, а не только со своими покупателями. Это по поводу обмена контактами. Можете им помочь. Чем вы еще можете помочь своим клиентам? Мы знаем, что ваши клиенты регулярно оказываются на вашем месте, когда им нужно поздравить кого-то с праздником или с днем рождения. Но, когда мы с вами доберемся до блока развлекательное касание, который входит в большой блок самых разных поздравлений, вы отработаете навык поздравления кого угодно, с чем угодно, интересно, творчески, увлекательно, что у вас появится побочный продукт знания того, как поздравлять других людей. И вот этим вот знанием вы можете поделиться со своими клиентами. Вы можете им помочь поздравить своего начальника написать своим снабженцам для того, чтобы они поздравили коммерческого директора с Днем шефа. Ребята, приближается День шефа, пожалуйста, у нас для вас есть классное поздравление, есть текст, который придумали мы, вы этого нигде в интернете не найдете, это наше круг дело, поэтому это будет оригинально. Или вот картинка, которую нарисовал наш дизайнер. Или вот с чем вы можете поздравить своего директора, у которого вы думаете, что все есть. Или вот как нестандартно можно поздравить ваших поставщиков. Или вот приближается вас ваш отраслевой праздник, День Металлурга, вы сейчас будете всех поздравлять. Как можно клево поздравить с Днем Металлурга? Вот 25 идей. В общем, помощь с поздравлениями. Чем еще хорошо это касание? Тем, что вы можете предложить своему какому-то важному клиенту поздравить от его имени его какой-то список. И тогда вы узнаете новые контакты людей, которые стоят над ним или подчиненных, которые окружают его. А вы же знаете, что для того, чтобы победить какую-то страну или победить какого-то соперника, нужно в первую очередь подружиться с его ближайшим окружением. Тогда вы все вместе начинаете дружить против, ну, или против него или вместе работать на одну цель. Если вы сможете охватить своих, точнее, если вы сможете подружиться, с коллегами, руководителями или подчиненными того человека, с которым вы хотите выстроить товарно-денежные отношения, то вам это будет гораздо проще сделать. Итак, помощь с поздравлениями. Это вы можете сделать легко и просто. Еще один интересный ход некоммерческих касаний из разряда бизнес, который опять-таки убивает бьет, бьет двух зайцев, не только касается клиента, но еще и доносит до него вашу рекламу, это обращение к его экспертным способностям или возможностям с просьбой оценить вашу рекламу. Вы приходите, вы пишете, людям и говорите, вы знаете, наша служба разработала новый продукт, мы готовим для него сейчас коммерческое предложение, рекламную кампанию, промо-сайт, листовку, стенд, все что угодно вы можете сказать. Пожалуйста, посмотрите, оцените, дайте обратную связь. Если бы вы были клиентом этого продукта, что бы вы сказали? Понятно ли вам, что здесь написано? Адекватно ли это вашим потребностям? Цепляет ли это ваши возможности? И вообще, не идет ли наши рекламщики, которые написали вот такой вот текст? Ну, в зависимости от формата отношения с вашим клиентом, будет это массовая рассылка или будет это личное обращение к какому-то одному vip клиенту вы можете подобрать формат. Что, Что мы получаем в результате? Во-первых, вы коснулись всех клиентов с вопросом того, э, дайте совета. Вы обратились к их авторитету, сказали, ваше мнение для нас важно. И вы дали им прочитать вашу рекламу, которую они прочитали внимательно от начала до конца. И если реально ваша реклама или ваш продукт сейчас бьет в его потребности, или нужен ему прямо сейчас или в ближайшее время, вы, может быть, и получили себе быструю продажу или быстрого клиента. Итак, просьба оценить Собственные рекламные материалы. Ну и последняя э, группа в бизнес-касаниях – это помощь с продвижением. Вашему клиенту нужно каким-то образом продвигать или свою компанию, если он руководитель или маркетолог, или самого себя, если он сотрудник, и ему нужно продвигать э, себя как эксперта. Чем вы ему можете быть полезными? Это такое прикладное касание с использованием дополнительного сервиса. Есть сервис, который называется пресс-фид. Специальная площадка, на которой общаются представители СМИ и представители пиар-служб. С одной стороны, СМИ говорят, нам, нужна, так нам нужен такой-то комментарий, нам нужна такая-то статья на такую-то тему, нам нужно выступление, нам нужен автор, нам нужен еще кто-то, эксперт который нам расскажет вот на ответ на такой вот вопрос. Ежедневно пресс-фит присылает вот такой вот список запросов от самых разных СМИ с предложением рассказать что-то от себя. Вы можете подписаться на этот сервис, а вы можете каждый день смотреть эту рассылку, прикидывать, кому из ваших клиентов может быть полезно а, то или иное выступление. И потом вы... В зависимости от того, насколько важен для вас этот клиент, можете выбирать для себя два формата развития отношений. Или вы просто отправляете ссылку и говорите, слушайте, ребят, если вы хотите опубликоваться в огоньке, если вы хотите сейчас опубликоваться в секрете фирмы, вот секрет фирмы ищет эксперта на эту тему. Вы, думаю, сможете здесь рассказать что-то важное или что-то полезное. Вы сразу же опять же подчеркнули авторитет клиента в своих глазах, заботу о нем и вы дали ему какой-то инструмент реально прикладной. Если у вас есть какой-то VIP-клиент, которого вы долго-долго разрабатываете, которому вы долго-долго пытаетесь подойти, найти подход. Окей, okay, сказали, ребята в секрете фирмы есть э, ищут эксперта. Мы готовы сейчас вас проинтервьюировать и помочь вам написать статью, если вам некогда обращаться к вашему пиарщику еще через свой аккаунт направить от вашего имени предложение. Направить вот эту вот статью. И еще и потом пообщаться, промониторить, что, как отреагировал журналист, и есть ли время у журналиста для того, возьмет или не возьмет он это. А если взял, то потом еще клиенту прислать, э, организовать получение этого журнала бумажного или получение ссылки и прислать ему искать: сказать, вот твоя публикация твоего имени, смотри, какой ты крутой, не забудь сохранить. Вот такие вот касания э, из разряда бизнеса. Когда вы помогаете человеку с продвижением, с его внутренними коммуникациями, с его построением сети контрагентов, с его работой, с его техническими заданиями, вы обычно эту работу пытаетесь сделать или за деньги, или вы так и так ее делаете бесплатно. Или вы сделали эту работу уже для себя. Это побочный продукт, который не требует от вас какого-то специального вовлечения или специальных трудозатрат. Вам можно просто взять и организовать, перенаправить потоки этой информации в сторону клиентов, сделав за него часть работы. А если вы сделали за него часть работы, от которого он вас даже иногда и не просил, оказали ему помощь, тогда он уже начинает чувствовать к вам признательность. Опять, что что, какой, какой принцип вступает в игру? правила взаимного обмена ты мне я тебе о эти ребята для меня уже были полезными я еще даже денег им не заплатил они уже думают о том как быть полезными мне и моему бизнесу наверное стоит быть благодарными взамен вот такой вот подход с бизнес-касаниями.
0: Вообще правило взаимного обмена Челдини, оно красной нитью проходит через весь доверительный маркетинг и очень здорово отстраивает вас от всех остальных, которые пытаются сначала взять, потом дать, а тут вы идете ну, сразу на. Именно, есть ли да. какие-то ошибки, может быть, подводниками в использовании бизнес-касаний? Бизнес-типов касаний?
1: А, я, честно говоря, даже сейчас не могу вспомнить какого-то ошибочного возможно это когда люди начинают делать бесплатными касаниями то что требует от них больших ресурсов ну например когда мы рассказали про теплотехнический расчет в поставке кондиционера это одно это работа которую мастер может сделать за пять минут имея данные и формулу расчета другое дело подготовить техническое задание на тендер готовить каждому каждому потенциальному клиенту техническое задание на тендер который не факт что ты выиграешь может просто компанию загнать вот есть ошибка с обменом контактными данными когда мы рассказываем неинтересные истории и выс- высылаем это в виде дайджеста. Вот наши заказчики, ой, вот наши подрядчики. Наша типография, наш поставщик, на что то наш что то на тот-то, тот-то. Зачем мы об этом рассказали? Какой толк от этого клиенту? А вот прочитать интересную историю, включить storytelling для того, чтобы сфокусировать внимание вашего получателя на том, что вы написали, рассказать ему что-то такое увлекательное, что он потратит свои 2-3 минуты для того, чтобы пробежаться по вашему письму, над этим стоит подумать и не пускать, не пытаться отписаться, не пытаться сделать для того, чтобы сделать. Нам нужно все время думать, какую обратную коммуникацию мы получим. Есть еще хороший ответ, который я недавно прочитал в одной из книг. Когда вам говорят, «Спасибо» не нужно говорить «пожалуйста». Если ты хочешь запустить правила взаимного обмена или принцип взаимного обмена, сделать так, чтобы он заработал, на «спасибо» скажи что-нибудь типа «я уверен, на моем месте вы сделали бы то же самое». Все, вы поставили галочку, что человек вам уже чем-то обязан. И тогда правила взаимного обмена начинают работать. Когда дело доходит, Человек сказал: спасибо, что вы мне рассказали. Да, я уверен, вы, если бы на моем месте оказались, сделали бы то же самое.
0: Подтверждаю, что последний способ, рассказанный тобой про подгон эксперта со стороны клиента, он может даже не догадываться, что он может выступить экспертом в СМИ. Он прекрасно работает. Недавно я буквально протестировал. Он вызывает колоссальный восторг и это такой импринт мощнейший. Вы помогли ему да. мультиковаться. Возможно, это часто будет, возможно, первая статья в СМИ. Он для себя этот mm-hmm. способ маркетинга открывает, это же колоссально отстраивает. А вы просто эту информацию знаете, вы знаете, к вам стекаются масса запросов, тот же PreSFID. Да, отличный сервис сделали, им каун. Ну что ж, Андрей, думаю... спасибо. Mm-hmm. Да, если добавить больше нечего.
1: Я думаю, что в компаниях, которые занимаются системным маркетингом или продвижением, есть подписка у пиарщиков на PRSF. И вам нужно всего лишь получать эти комментарии или эти запросы, настроить рассылку на свой собственный ящик, ну и потратить на это одна минута для того, чтобы пробежаться по этому списку и посмотреть, какой вопрос может быть задан кому-то из ваших клиентов. Вообще классно
0: работает. Можно даже клиент этот материал написать, если он небольшой совершенно, да? Но это уже вопрос. Да, главное не вложить сил больше, чем оно того
1: стоит, действительно. Даже если он не воспользуется, факт того, что ты предложил ему где-то опубликоваться, бесплатно – это уже ставит жирный-жирный плюс на, на вашем авторитете и ну, что, крест. Отлично.
0: Да, запускайте правила взаимного обмена, помните, оно, оно просто под ногами валяется, надо просто раскрыть глаза и увидеть, где оно может сработать. Помогайте бизнесу ваших клиентам становиться лучше. Ну что ж, Андрей, спасибо, будем завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст «Доверительный маркетинг», где мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. С вами был Андрей. Памятун Евгений Романенко, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube-канал, слушайте нас в Foster FM, следите за ежедневными обновлениями на сайте Тетрассейлс.ру, Хотите в интернете материалы по хэштегу Тетрассейлс. На сегодня все, всем отличного дня, оставайтесь с нами. Всем пока-пока.
1: Пока, хорошего дня.